0: till alkis Hej, Roger. Hej, Johan.
1: Hur är det? Du, det, är, det är fint. Det är, det är soligt idag. Då får man ju extra mycket energi. Det får man. Och det är bra. Det behöver vi. Ja, för ikväll ska vi prata med en jättespännande gäst. Det ska vi. Vi säger välkommen till Robert Loud
2: heter jag. Välkommen, Robert. Tackar. Hur mår du? Jag mår bra. Precis som ni var inne på så blev det ju helt plötsligt en fantastisk blå himmel och Lite ljus, och det man man väl lite bortskämt med den här tiden på året. så ja. det, det var ju skönt.
1: Allt är förlåtet Sverige. Ja. Så är det, så
0: är ja. Tack för att du kom. Ja, tack för att ni bjöd in mig. Ja, vi fick ju kontakt med dig här om, här om veckan och eh, du tyckte att det skulle passa bra att vara med i podden. Bland annat därför att du släpper en bok. Ja, jag släppte den för ett år sedan och nu kommer den ut på pocket. Ah. Så
2: att eh, ah. ja. Jag gör väl egentligen ingen lansering för det För att den gjordes förra året då När boken ja, okay. kom Men det passade ju bra i tid Jag hade gärna kommit hit Oavsett om man har eller inte Men det passade extra bra eftersom den som sagt Kommer ut på pocket här i dagarna Så att ja. Då passade det bra att vara med och prata om de här ämnena mm. Det är mycket mm. sport och fotboll för mig annars Som jag <laughs> syns och hörs kring ja. vad, vad handlar boken om då? Ja, det handlar om mitt missbruk ja. Och min uppväxt I ett alkoholisten och eh, en tredje, tredje ben är väl liksom livet som profilerad journalist. Samtidigt som du då har ett,
0: ett allvarligt missbruk. Ja, det är, det, det är, är, de, de, är de, ja, de tre är, delarna
2: man kan säga. Ja.
0: Den bygger på. Men om vi tar om de, de man ska kalla det för milstolparna då, i uppväxt och karriär som ledde dig till att du en dag slutade dricka. Kan du liksom på något. Eh, på något litet sätt ge oss highlightsen. Hur såg det ut? Ja, det beror ju på om man ska fokusera på vad som leder till att jag slutade dricka eller vad som leder till att jag började
2: dricka. För att det är ju egentligen två olika ja. historier som går ihop med varandra. Men,
1: eh, vi man börja med lite grann varför du började?
2: Ja, eh, då, då får man väl börja med bondo. Men helt enkelt. Eh, jag är uppvuxen i ett alkoholisthem som sagt. Och, eh, ett tidigt minne är att jag vaknar upp när jag är fem år och, och fyra till och med. Upp och föräldrarna är inte hemma och jag blir skräckslagen och ber mig ut och letar efter dem och hittar dem på den lokala pubben där de sitter och, och skrålar i goda vänners slag. Ett skrämmande minne då och jag när jag blev vuxen så frågade jag min pappa var, hur kunde ni liksom lämna mig ensam för att sätta er på, på, på pubben och supa och då svarade min pappa att spriten var viktigare mm. och det tyckte jag ju då när jag var 20 och fick det svaret liksom, var ett hårt svar men när jag själv insåg att jag, jag var alkoholist och när jag började jobba med, med mig själv och så och tittade tillbaka på det svaret så, så förstod jag exakt vad jag menade och, och tycker att det det är idag så eh, när jag inte har kvar någon liksom, ilska mot, mot mina föräldrar och så, här, utan har insett att de, de var sjuka och de behandlar inte mig och mina systrar dåligt för att de var några elaka eller onda eller dåliga människor, utan för, för att de var, var sjuka och inte formade göra bättre. Så, så blev det där svaret väldigt begripligt för mig för jag hamnade ju liksom också i ett läge då spriten var viktigare än allting. Mm. Och jag blev inte alkoholist för att jag växte upp. I den där eh, alkoholistfamiljen. Däremot så skapade den en, en grundläggande otrygghet i mig som gjorde att när jag var liten så, så jagade jag väldigt mycket en identitet och jag jagade väldigt mycket något att vara bra på. Jag var, blev väldigt eh, fokuserad på fotboll och spela bra fotboll. <hör> och gjorde det i många år. Och den här jakten. Den slutade liksom aldrig. När jag nådde väg sände med fotbollen. Då fokuserade jag väldigt mycket på att bli journalist. Och jag jagade och jagade. Och det tog aldrig slut. Och till slut gick, gick det här ihop. Med att jag också hade ett, en beroendeproblematik i mig. Som också blev värre och värre. Så att jag var å ena sidan en... en, liksom en bekräftelseidentitetsjagande journalist mm. och samtidigt en, en missbrukare som föll allt djupare ner i ett missbruk och de här grejerna gick någonstans liksom i sig och det ena är ganska enkelt att förklara för det gör jag med min barndom, det här med att jaga identitet och jaga framgång, jaga bekräftelse varför jag blev alkoholist det vet jag ju egentligen inte, jag kan bara konstatera att jag är alkoholist och idag är mm. nykter alkoholist och...
0: Men Spännande, mm. jag tänker på det här, det du sa om att du inte längre var arg på dina föräldrar. Mm. Vad var svårast eller lättast att förlåta dina föräldrar eller att förlåta dig själv? Eh, ja, det var
2: en bra fråga. Eh, men det är, väl lite, det är väl lite olika saker egentligen som, som är, är svåra med det. Eh, att förlåta sig själv har ju fått väldigt mycket hjälp genom att gå igenom tolvstegsprogrammet skulle jag mm. vilja säga hela, hela det här med liksom, som börjar med steg fyra med, med liksom inventeringen och, och de här bitarna när man liksom tittar på vad man har ställt till med ta sig igenom det och i den mån det är möjligt och kan gottgöra de människorna som, som man har gjort illa det, det är väl först liksom då blir liksom förlåtelsen av dig själv en, en, en praktisk konsekvens av att du verkligen gör det här arbetet. För att då kan du någonstans titta tillbaka på, inte på något sätt att förminska de dåliga saker du har gjort, men du kan i alla fall titta tillbaka på det med ett gott samvete att du har, det går ju alltid att göra mer och bättre givetvis, men du har i alla fall gjort ett väldigt, väldigt ärligt försök att, att gottgöra och städa upp efter det du har ställt till. Men du kan titta dig själv i spegeln och, och känna att du... du du, du har i alla fall gjort det ärligt och, och gediget försök. Liksom, mm. och, och, och göra rätt för dig mot bakgrund av de fel du har gjort. Så, så att det kan man med säga att, att förlåtelse av sig själv kom som en praktisk konsekvens av, av ett eh, stegarbete. När det gäller att förlåta sina föräldrar så kom det ganska tidigt. Det kom med liksom som, en, som en insikt skulle jag säga. Lite som jag var inne på det. Jag började reflektera över det här min pappa sa till med att spriten var viktigare. Och jag liksom mm. någonstans förstår i med mina egna problem när jag bara förstår mina egna problem så förstår jag också vilka vilka problem de hade mm. och när jag tittar på mina egna problem och vad de ställde till mig så förstår jag att det mina föräldrar gjorde det hade också ungefär liknande orsaker att jag själv gjorde dåliga saker Och, mm. och då, blir liksom, då blir det liksom Förlåtelsen mot mina föräldrar Att jag inte är arg och, och besviken Och bitter över det längre Då blir det liksom som en insikt
1: av att, att jag börjar förstå Mina egna bekymmer Hur kunde du vara, Var vara sen efter du blev nykter Som du förlät dina föräldrar?
2: Ja, det skulle jag säga att det, jag, jag trodde nog länge medan jag fortfarande var aktiv och drack då, att, att, jag kanske inte, att det där kanske inte påverkar mig så mycket att jag inte brydde mig så, så mycket om det men, men jag skulle nog säga att, att det gjorde jag mm. och då... Det fanns med liksom i, i mitt mående någonstans, alltså det, det, var inte, det var inte klart, det var inte bearbetat, det var inte hanterat när jag fortfarande dök. Jag hade inte försonats med det på, på det sättet som jag, som jag sen gör när jag har kommit i insikt kring mina egna bekymmer. Då, då försonas jag till med, med det på ett, på ett helt annat sätt. Jag, jag gick nog runt och var ganska eh, omedvetet förbannad och besviken på mina föräldrar utan att jag egentligen kanske riktigt kan definiera det under den aktiva tiden men däremot så kan jag peka på det väldigt tydligt nu när jag har blivit nykter att någonting i förhållande till min barndom, till min uppväxt till mina föräldrar, någonting släppte där liksom något gjorde att mina axlar blev
1: mycket lättare att bära ur det mm. perspektivet. Hur kunde det se ut då, alltså sista tiden i den aktiva karriären? Var, var det någonting speciellt som gjorde att du drack?
2: Nej, det var nog... Jag, jag drack för att jag drack så att säga det fanns inget skylla på jag drack nej, nej. om jag var, var glad och jag drack, eller jag drack för att jag var glad och jag drack för nej, att jag så. var ledsen och jag drack för att jag hade jobbat mycket och jag drack för att jag var ledig och jag drack, jag drack för att jag har gjort något bra på jobbet jag drack för att jag gjorde gjort något dåligt på jobbet och jag drack för att jag hade problem med en flickvän eller jag drack för att jag inte hade problem med flickvän alltså det det var liksom klassiskt, det var, var det var allting. jag alltså man ska jag var inte jag var liksom från början en helgfestare, men, men det, det blir ju alltid värre och värre. Och, och från att liksom ha festat varannan vecka så började jag festa varje helg, en gång per helg. Sen blev det två gånger per helg. Sen var det, när jag slutade dricka då och fick hjälp, då, då var det regeln ungefär att jag drack tre dagar i veckan. Eller tre dygn i veckan mm. skulle jag säga. För att jag körde igång på torsdag kväll och sen så... Vart jag klar på söndag någonstans. Då, då var det klart. Ja, så då hade inte jag inte många, många timmars sömn där. Utan då, då var det fokus på att dricka. Och hade jag fortsatt så hade jag ju druckit åtta, åtta dagar i veckan. Om det hade mm. varit möjligt <laughs> till slut. Men, men ja. det, det stannade i alla fall hösten 2015. Då, när det tar slut. Och då, ja. då kör jag hårt tre dagar i veckan. Mm. Det låter
1: ju så jäklar likt. Min egen. Ja jag alltså, det var precis. Det var, det var ju sån där. Jag tror att man säger att de, de sista tio åren då. man säger de, de första tre, fyra, då, kanske, då var det nog kanske någon gång i veckan, det behövde inte vara varje, varje helg. Sen så fem år in så var det garanterat varje helg, sju år då var det två, två kvällar i veckan. Och sen sista året, ett och ett halvt, två kanske, då blev helgerna helt plötsligt längre. Jättekonstigt, då kunde de börja till och med på onsdagen eller torsdagen och sen så, så, så fortsätter det där. Så att, jag kan också verkligen, och jag blev också nyktad, hösten 2015 Ja, okej okay. eh, November 2015 Grattis till tiden Ja, <laughs> tack så mycket
0: ja. Ja. Men jag tänker på, eh, du var inne på din, din karriär som ambitiös eh, och jagande journalist hur, eh, hur gick jobbet då? Ja, det var det,
2: det, det är nog det vanligaste frågan jag får liksom ja. För att eh, jag, jag var ju missbrukare brukar jag säga sen jag befann mig inne i ett regelrätt missbruk sedan 2010. Och jag blev då nykter 2015. Så det är ju fem år då där jag jobbar väldigt hårt och intensivt och ändå missbrukar. Men det, det, det gick. Mm. Och det, det gick hand i hand också. Det var ungefär mm. som att jag... Jag säger att vi har en torsdag då eftersom vi, 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 tog, vi tog den tidsramen där och berättade lite så att det är den torsdag jag har skrivit en text som jag har blivit nöjd med och skickar in till tidningen och får kanske få ett svar av chefen eller någon eller det publiceras på nätet och folk tycker wow vilken bra artikel då kände jag yes det här går ut och filar liksom. Och så tog jag ett par whisky och så drog jag ut på stan och så drack jag alldeles för mycket och så blev jag liksom utkastad från spybar och så <skratt> vaknade jag upp hemma några timmar senare med ångest för jag fattade att jag hade gjort bort mig och då tänkte jag fan nu måste att bli en uppskattad liksom, på mitt arbete igen för att få bort den här ångesten så att då ja, liksom, så. jagade jag frenetiskt efter en ny vinkel eller en ny, mm. ny nyhet eller en en krönikidé liksom, och så satte jag mig och skrev det här, <kör> skickade in eh, till redaktionen, texten ut på, på, på webben liksom. Ramlade in, aj, fan vilken bra artikel du har gjort, yes. Yes. <här> nu kan jag dra på nya groggar liksom. Och så tillbaka till Spyborg bara så utslängd och så kanske kan hem och skrev något dumt av någon kollega. Och så ringde chefen och liksom, jag bara, väntar, bara, det kommer
0: snart en ny liksom. och så vidare. Så, så det liksom gick hand i hand vilken här, det där va? Vilken härlig men vi har ju pratat om det där eh, ganska mycket tidigare i podden, just det där att man, man samlar på sig bevis. Ja. ja, exakt. För att man klarar av, ja. jag kan hantera mitt exakt. liv. Exakt. Och ju, ju, ju stärkare bevis man skaffar sig, desto mer kan man bli helt gränslös mm. in på den mörka sidan. Liksom.
2: Och det är intressant det du säger, för att det var inte bara någonstans bevis för mig, utan det där var ju också det, var ju på riktigt, det, var ju också det som gjorde att jag... Kunde fortsätta så länge för att inte jag levererat de här återkommande bra journalistiska artiklarna, krönikorna och allting. Då hade, ju, då hade ju mina chefer till slut antagligen tröttnat på det här mycket tidigare, det hade ju blivit större reaktioner och så vidare, men genom att jag också levererade så blev det någonstans omedvetet tror jag från många runt omkring mig på, på tidningen, så att man såg mellan fingrarna ja, fingrarna med de här dumma grejerna jag gjorde liksom, så, 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 så det där liksom, det fungerade ju också på riktigt som någon slags mm. eh, orsak till att jag faktiskt kunde fortsätta och i fem år vara en aktiv missbrukare och samtidigt jobba och göra bra resultat. det är därför jag tror att man och måste man får ju vara vaksam, liksom även om människor är högpresterande och så här, så, så kan man vara in i ett djupt missbruk. Det var ju det som var fallet och det med mig, och det är det jag liksom har försökt eh, föra någon, någon slags debatt kring efter jag blev nykter just det här med att. att eh det kan gå runt missbrukare här och, och, och ändå leverera jävligt ja. bra. Liksom. Man är inte missbrukare...
1: För att man, ser, man behöver inte ligga ja, på parkbänk för att vara missbrukare. Nej, liksom. exakt. Jag, jag tror att den där bilden av, av alkoholister mm. som eh, personer som inte har självkontroll eller självdisciplin och som inte får eh, ordning eh, på sina liv och som, som är på den här parkbänken antingen på den eller under den mm. det är ju också en bild som att många tillåt själva att se genom fingrarna för att säga, nej men han jobbar ju här det är ju en respektabel person som, som har ett sånt här jobb jag var ju precis likadan nu, jag inte journalist utan managementkonsult så länge jag fortsatte leverera i, i projekten och så här, och grejer, så var det inget problem rent prestationsmässigt men en sak som jag har reflekterat över i nykterheten, när jag hade varit nykter ett år så var det jättemånga som sa, bra kämpat och då ville säga, men det är nu kampen har ju slutat med ett år sedan, det var ju en jävla kamp att dricka tre, fyra dagar i veckan och försöka upprätthålla alla de här fantastiska prestationerna som skulle bevisa för mig själv och omvärlden att jag inte hade några problem. Och att jag inte kunde fortsätta. Alltså det var ju så här, liksom att, att hålla ihop hela det där maskineriet mm. till slut är det som är en fruktansvärd kamp.
2: Och, och anledningen till att jag tycker det är viktigt att påpeka just det här då är att, att, <kör> att titta på varningssignaler innan människor hamnar på parkverken. Det är ju också så att missbrukare kommer ju skapas. Det går ju liksom inte att undvika att människor hamnar i missbruk. En del kommer att göra det. Mm. I alla fall det som är känt mm. i forskningen. Så, så, så vi har ju en alkoholkultur här och, och äh, människor dricker och det kommer det gå illa för. Men ju tidigare vi kan få äh, omgivningar och personen själva Mm. ju fler frön man kan få och ta tag i i ett tidigt skede, desto bättre är det där hela samhällsvinsten enligt mig då eh, ligger och är det är därför det är så viktigt att påpeka det att man kan vara en liksom driven och fungerande människa när man egentligen är helt ofungerande på så många sätt som ja. man är ute i ett misstag. Ja, exakt. Men... Jag slutade dricka när jag var 39, fast mängder av tillfällen, 50 år till, eh, ja. innan det liksom. Då hade mycket elände kunnat, eh, kunnat eh, förhindras så ibland så, så kommer ju idrottspersoner ut, det var någon hockeymålvakt senast senaste NHL som berättade att var att han var och 25 liksom, mm. och berättade att han är alkoholist. Liksom. Och, och mm. Jag sa, det, fan, det här vill jag prata om i vår webb-tv. För att det här är så jävla beundradsvärt. Alltså, ja. Dels i den där mm. miljön, men sen i den här åldern. I den här också har klivit ja, ja. 25 år. Alltså, min fullaste liksom, respekt för, för, för honom som, som klarar att ja. och, och vända sitt livet så tidigt sker mm. det,
0: det. är där alltså, Utmaningarna finns ju i den här paradoxen. Just det du säger, de här dina sista fem år till exempel, mm. Att eh, det är en sak för omgivningen- att kanske se signaler och, och, och säga någonting. Men sen är det ju också för oss som missbrukare. Alltså mina sista fem år så tror jag inte. Ja, jag försökte sluta lite halv. så här. Gjorde några, några vaga löften om att sluta några gånger. Men jag, jag upplevde inte mig själv som alkoholist. Eller som att jag hade problem. Utan jag, jag var ju förnekelse. Mm. Jag tänkte att jag kan hantera det här om jag bara vill. Så att. Det är just det där att, att få ihop två stycken faktorer som båda är dysfunktionella En omgivning som inte vet, ser och inte vet vad man ska göra Och en mm. alkoholist som mm. skiter i, som inte kan liksom förstå Så att hela den här sista, den här sista branten i utförsbacken mm. är ju jävligt svår att stoppa Ja så är det, och, och jag tror inte
2: att man kanske, för att det därför det är en sjukdom och det är därför det är en så svår problematik, det är precis det du beskriver där, mm. och det kanske inte går så mycket att förändra med det, med det jag är inne på, men ett, vi har ju en, en liksom en alkoholkultur som är väldigt tillåtande, och den, den kan bli mindre tillåtande, alltså det skrattas bort väldigt mycket i de som görs på fyllan, och där tror jag att man, man kan, utan att bli liksom någon moralist så kan man förändra attityder. Det andra är att det jag kallar för att så frön då, de kanske inte biter när du är i, i det här akuta sjukdomstillståndet. Men har du fått en del frön bak i livet när du, som jag då, kommer in i en behandling så bet i alla fall den behandlingen mm. ganska snabbt på mig. Och det tror jag berodde på att jag hade i alla fall några människor som hade startat med nära som genom åren lite då och då, då hade knackat mig på axeln och sagt att Robert du har problem. Så mm. att när jag då mm. kommer in liksom och någonstans i tvingar ingen behandling av min arbetsgivare så vill jag ju egentligen inte sluta dricka. Jag är inte mm. där ändå. Men, mm. men jag har de här fröna i, i, i bakhuvudet att det här är inte första gången någon säger till mig att jag har problem. Mm. Liksom. Och jag inser att nu kan det vara vägs ände för att nu har även företaget och arbetsgivare reagerat. Och jag bestämmer mig bara för att lägga undan allting och, och tänka så här: nu ska jag eh, gå efter de som har gått före. Det här har uppenbarligen hjälpt andra människor att sluta dricka. Så nu skiter jag i vad jag tycker om det där. Utan nu börjar mm. <laughs> jag så. Så, så gör jag, jag bara som folk säger till mig. Alltså det är egentligen det jag gjorde i början jag bara, uh -huh. jag bara gick efter jag bara gjorde vad de sa Men vad var det som hände då där alltså Precis innan du slutade Jag hade ju eh, granskat eh, Eftersom jag är journalist då eh, Så hade jag granskat en Styrelsekupp i AIK Isockiförening Det låg ett... Ett år bak i tiden från 2015 då. Det var under vintern 2014. Granskade jag en styrelsekupp. Och äh, det var några personer som försökte ta makten i AIK på ganska suspekta personer. Och det här väckte ganska ont blod i så här huliganled kring AIK Just det. Och mm. ett halvår senare så satte jag mig och drack med helt fel personer då. Det vill säga några av dem jag hade granskat. Och det mm. var så, Mindre trevliga kompisar Vilket jag inte riktigt förstod För jag var så berusad redan, redan då liksom Så att jag hade inte riktigt koll på, på sammanhanget Och eh, Jag blev då eh, Rundsläpad i sådana i, I ett redlöst eh, skick Jag blev filmad När jag beter mig väldigt illa När jag sjunger förnedrande sånger Och, och beter mig illa mot Garbalt eh, då Mot eh, kollegor och, och idrottspersoner och mm. Allt det här är någonstans då i satt för att, för att liksom, och sätta dit mig. Men jag kan ju inte ta bort min skuld i jag gör ju de här sakerna. Jag visste jag har 3,0 promillon jag minne avdo och av, då fattar inte vad jag gör, men jag gör det ju alltid och det ligger ju mm. på mitt konto, mitt, mitt ansvar. Ett halvår senare då så läggs de här filmerna bara om portioneras ut på okay, Youtube och de ser väldigt illa ut, och då reagerar min arbetsgivare, och jag får egentligen, jag får egentligen ett papper framför mig och, och, och skriva på att. Nu får jag underkasta mig en, en, en behandling här eh, mot... För att eh, arbetsgivaren misstänker att jag har alkoholproblem utifrån vad som, vad som framkommer på de här filmerna. Då, och därifrån får jag hjälp då till den behandlingen. Och när jag kommit till den behandlingen så, så det är det då jag bestämmer mig för det jag sa innan. att mm. Nu ska jag följa efter de som har gått före.
0: Men hur reagerar du när du blev ställd inför det här eh, pappret?
2: Eh, då, det var utan protester. Alltså, ja, det var så? Mm. Ja, för att de tog stygt på mig. Jag mådde... Jag var dels nere i ett djupt missbruk, jag hade... Du hade ut det här halvåret då. Nej, jag hade, ja, jag hade under den, den sista tiden av det här missbruket, hade jag börjat... Du var inne på att du förnekade din mm. eh, alkoholism, men jag hade någonstans kommit över den där förnekelsen jag hade accepterat att jag, jag var alkoholist ja. och, och var ett missbruk men, men att det spelade liksom ingen roll liksom. jag kan lika gärna dö var ja. en tanke jag Nej, hade jag mycket fattar. i huvudet liksom. ja. så att det är liksom. och visst det kom stunder och jag tänkte att nu tar jag tag i vännen men jag kan lika gärna dö liksom. det var en sån där tanke som hade kommit och gått och när jag då hamnade i en, i en, i en förvisso självförvållad men en väldigt svår kris då i och med de här filmerna och mm. så, så, så drev ju det mig någonstans till liksom självmordets rand. Jag hade skrivit ett avskedsbrev och, och planerade hur det där skulle gå till. Så att jag var ju väldigt djupt ner och när arbetsgivaren kom med det här pappret, så sträckte jag ju egentligen bara upp handen och, och sa: ja, 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 hjälp mig liksom. Yes. Men ja, det var ju dubbelt också, för att jag ville ju ha hjälp. Jag ville bli av med mina problem. Men jag vill inte sluta dricka. Jag vill ju att jag skulle kunna dricka normalt. Det var ju liksom fortfarande, del fanns ju fortfarande kvar i mig någonstans. Det var liksom det jag när jag väl kommit i behandlingen i början kunde brotta ner och känna att ja, okej, okay, även om jag vill kunna dricka normalt så det, jag kan jag inte göra det här nu. Det här går jag bara efter de som har gått för. Det här gör jag bara vad folk säger till mig. Aj. Och då Därifrån, från den icke-särskilt eh, eh, att det är jag själv som vill det här. Men så tar det inte så många veckor i en samtalsgrupp med andra människor som har liknande problem. Det tar inte särskilt lång tid innan jag genuint känner att jag blir nykter. Det tar ett par, två, tre veckor liksom där jag känner att ni är ju precis som jag. Alltså, mm. Jag har ju precis samma problem som er. Och det ramlar någonstans ner i magen på mig med en sån kraft. Så att där når jag i den här samtalsgruppen, egentligen där når jag min
0: botten. Ja, ah, stort. Alltså,
1: det här är första gången det här händer Ja, välkommen tillbaka Till ja, Alkespodden Alkes del två Del två, nu med, nu med En, en med riktig mick <laughs> <laughs> Inte bara datamicken
0: Men... vi, vi har alltså slagit i botten här Tillsammans med Robert, utan mick
2: men det var ett lämpligt tillfälle att göra det. Ja. För jag hade ju kommit till botten av min historia när jag satt i, i behandlingsgruppen där. Och, och det någonstans ramlade ner i magen på mig med sån kraft att jag är ju precis likadan som, som de andra i den här samtalsgruppen. Jag, jag, jag är alkoholist, helt enkelt. Hur många var det, i en sån här? Hur många var det där? Eh, vi var. 12 män och kvinnor i, I olika åldrar Och det var inte bara som hade med, med alkohol då, Utan vi hade någon spelmissbrukare Och det var någon som hade tagit för mycket tabletter och, och mm. det, var en, det var en
1: salig blandning Av härliga <laughs> människor gott och blandat med, med missbrukare. Ja, ja
2: men det tyckte jag var väldigt intressant ur, ur det perspektivet, att få, få en inblick liksom i, särskilt i spelmissbruket. Det är ju aktuellt med, ja, med spelreklam och, och regleringen kring det. Så att det fanns liksom ett... ett det var... Det var väldigt lärorikt på många sätt, förutom att det var en, en personlig resa för mig själv. Då, så var det också oerhört lärorikt att höra andra människors historier ur många perspektiv.
0: Var du då på behandlingshem? Nej, utan
2: det var, utan, var, ja, det var tre dagar i veckan ah, okay. gick jag på förmiddag mm. i gamla stan. Mm. Så att det var mellan typ 8 eh, och 12 ja. på måndag, onsdag och fredag.
0: För jag, tänkte, jag, jag var ju på fyra veckor på internat. Och så här, med fasit i hand så tänkte jag att det var jävligt. Bra att få komma bort ifrån allting i fyra veckor. Alltså mobil förbud på, på, på dagarna. Ja. Och, vet, så här. och bara få fokusera på gruppsamtal och terapi och ta reda på vad fan man är. Mm. Utan, utan sprit.
2: Nej, ja de gjorde ju en bedömning då av mig och då det fanns ju det i vår behandlingshem, intensiv behandling och vanlig behandling då och så illa där han ansågs jag inte vara men jag ansågs däremot inte vara tillräckligt frisk heller för att bara ha en vanlig behandling utan det var varit en intensivbehandling då när jag var, som sagt tre, tre dagar i veckan i två månaders tid och sen så fortsätter du ett och ett halvt år till då med ah, okay. en gång i veckan ungefär och sen var det en gång i, i månaden och ja, trappades mm. av så under, under, under nästan två år totalt och det var ju kombinerat med självhjälpsgrupp också där, där jag fortsätter med tolvstegsprogrammet då.
1: Det är spännande det här alla de här vägarna in
2: Ja, och det det kom ju liksom det kom ju i lite olika faser då, då kan mm. man säga, jag, jag, jag var inne då på, på det första liksom som hände det är ju att jag någonstans bestämmer mig för att gå, gå före och, och Göra det som sägs, till, sägs åt mig och, och bara lyssna på allting Och ja, vara en mönsterelev i det där mm. Det var väl egentligen så jag Nu Så jag var liksom klassens ljus i det här liksom. Det har aldrig varit tidigare Men, i
1: något sammanhang egentligen. Vi, vi pratade ju om, om prestation här innan alltså Jag har ju ja. Ganska mycket prestation I både terapi och I tolvstegs mm. program Men jag vet att du också är en en sida hos mig som jag behöver jobba med Kan mm. du känna igen det?
2: Absolut, det finns ju någonting i mig liksom som, som, som också handlar om Att vara bäst på att vara nykter mm. <laughs> Exakt och, 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 jag, jag. Jag, jag tror precis som du Man ska jobba med det, man ska vara medveten om det Men det tror jag kanske inte att jag kan förändra på samma sätt för att det var väl lite det vi började det här samtalet med att den uppväxten jag har den gjorde mig inte till alkoholist men däremot så tog den bort någonting hos mig den tog bort en trygghet eh, hos mig mm. som jag på olika sätt eh, har jagat i hela livet och det är ju väldigt lätt när du jagar saker att du jagar destruktiva saker. Mm. Nu jagar jag istället en sak som jag tycker är väldigt bra. Det är väldigt bra att försöka vara bäst på att vara nykter. Det hade varit ännu, mm. ännu bra, bättre om man inte hade haft något beroende alls. Men har du nu mm. åkt på den här skiten liksom, då, då är det mm. väl åtminstone ett, ett bra alternativ att försöka vara bäst på vad Så att vara ja. nykter. Det får ju liksom inga negativa konsekvenser. Eh, det skulle kunna få en negativ konsekvens att jag, jag sprang på A-möten precis hela tiden. Ja, eh, om det är nu dåligt, det vet jag inte. Men det gör jag inte heller utan jag tycker att jag idag har en, en, en balanserad och, och, och bra tillvaro. Men det är ju tre år och som sagt, jag har varit olika, olika steg och olika led i det här. Då.
1: Hur gör du då för att vara bäst på att vara nykter?
2: Ja, eh, bra fråga. Men eh, du skulle jag vilja ta det från början. Där, mm. att, om om du börjar med det här att gå efter någon som har gått före, det har Lisa i ett par, tre veckor. <laughs> och, och, nej men alltså det, det, sen går det över i det här att det landar i mig ja. själv Så jag inte behöver inte känna det att, att, att jag måste göra det här för någon annan Utan då, då när jag liksom sitter i gruppen och det ramlar ner i magen Då känner jag att fan, det här är ju vad jag vill Det här är ju, är ju genuint Jag vill ju verkligen äh, äh, vara nykter Och <clears throat> nästa steg är ju egentligen stegarbetet i tolvstegsprogrammet i, i, i mm. det är väl egentligen den, den tredje delen i det när jag verkligen börjar Jobba med mig själv och, och gå igenom alla, alla de här eh, delarna. Så att, då kan man säga att det, 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 är, tre, det är tre stora liksom, processer. Det ena är att gå efter de, de som har gått före. Det andra är liksom när det är genuint ramlar ner i magen och jag känner att jag verkligen vill vara nykter. Ja, mm. det finns ingen annan lösning på mina problem. Och det tredje det är också att göra 12 stegs, <kör> arbetet. Eh, med det skulle jag säga att okej, okay, jag kanske inte är bäst på att vara nykter. Men jag är jävligt bra mm. på att vara nykter. Ja, det för, för att eh, det, det har tagit mig till att jag har. En en, en sta, stabil tillvaro i mitt liv och, och att nykterheten har lagt sig som något slags fundament. Jag känner att så länge jag är nykter då kan jag i alla fall inte för mycket gå åt skogen i mitt liv. Det, det, vad, liksom, jag, jag står väldigt stabilt på
1: den känslan. Vad innebär det att vara nykter?
2: Ja, det innebär ju att ha eh, kontroll på eh, vad vad som händer i mitt liv alltså, när jag drack så vaknade då levde jag ju i en ständig oro för vad har jag ställt till med alltså. det är ju, det, 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 jag vaknade ju upp på morgonen och hade ingen aning om vad som hade hänt som jag var inne på där så slutade ju allting med, med att jag varit filmad liksom och gjort massa bedrövliga saker liksom. jag gjorde ju andra mm. bedrövliga saker tiden. jag hade ingen riktig aning om, om, om <hör> vad, jag blev ibland påminn om och skit jag hade ställt till med. Och det var någonstans att går runt i, liksom, i en ständig oro för vad, vad, vad jag har gjort. Bara att, att få bort det. Eh, att, 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 att ha kontroll och att veta. Kontroll kanske låter dåligt i ordet. Men, men, men att veta att slippa den oron hela tiden. Att, att bara kunna leva och, och känna att jag behöver inte vara orolig för någonting här nu. Det, mm. det skulle jag säga är... är är den absolut största grejen med att vara nyktig. I övrigt är ju liksom... Livet är ju som det är. Du har ju sina ups and downs och det händer saker. Mm. Vissa är bra andra är dåliga och så vidare. Men just den där grundläggande den känslan- att inte alltid går runt och vara så jävla orolig över någonting. Mm. Liksom. Och då också på den tiden- var det ju befogat att jag var orolig för saker och ting. För jag gjorde ju alltså... många och dåliga saker. Så det var ju liksom... Ingen... Jag var ju inte paranoid liksom. Jag var ju en skitstövvel på många sätt. Liksom. Och... Kan, du, kan
0: du fortfarande... Jag kan, jag kan ibland vakna upp så här på månaderna- jag drömmer väl antagligen Och så få, få liksom den här ångesten Som man hade förut Bara för någon tiondel sekund att. <skratt> så här, liksom, Vad gjorde jag? Okay. <skratt> liksom, Vad är jag? Vad gjorde jag? Vad har hänt? Liksom. Jag har fått ja <skratt> Det,
2: jag, är ja, jag har fått precis det någon gång, jag tror att, men jag tror att det var en dröm. Alltså, att jag drömde att nu drack jag en och jag vaknade upp och jag kände helvetet. Nu har jag raserat allt. allt. Ja. Det var liksom en Sen vet jag att man ska inte tänka så kanske för att återfall säger de ju hör till sjukdomen och de här vita. Jag har inte haft eller jag har inte tatt något återfall, vilket jag är glad och tacksam över för att precis det du refererar till en, en sån dröm liksom och den känslan jag minns att jag vaknade med den, det var ju, ju skräck Mm. Att, att behöva liksom deala med, med det här från början igen liksom
0: men förutom att du nu inte dricker alkohol Och inte gör dumma saker mm. tycker du, <laughs> Finns det några fler skillnader ja. Robert idag Och Robert för tre år sedan dricker.
2: Jo men det tycker jag alltså, Det är ändå en sån stor livsförändring det där Så att man blir ju på något sätt En, en, en annan person och, och, och sen är ju tolvstegsprogrammet Tycker jag ju är den Eller jag kan ju inte egentligen i och för sig inte jämföra Men för mig har det varit en perfekta terapi mm. någonstans ja, Jag känner idag inget behov Och, och, och går heller inte i, i någon form av terapi eller något sånt utan det där har gett mig en, en vansinnig massa verktyg, och, och det har väl någonstans, jag brukar ta det som exempel, att det har väl någonstans förändrat mig i grunden på så sätt att, att jag har, grunden är att, att jag har blivit mer eftertänksam, mm. alltså om jag slänger en sak. Ska jag slänga en sak i papperskorgen? Om Robert för fem år sedan hade gjort det och sett att det här papperet eller skräpet missade papperskorgen, så hade jag ah, skit samma. Idag går jag och tar upp den grejen. Mm. Det börjar väl någonstans med en sån liten ja. eh, bagatellsak egentligen. Liksom. Okej, nu är det mycket fokus på miljön och så, så att det, det är väl jätteviktigt. så. Men du förstår vad jag menar, det är så här, här liten grej, och det. Det, 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 det följer väl med att man är mer eller jag är mer eftertänksam- och försöker ta liksom ansvar på ett helt annat sätt- för eh, vad jag har gjort. och Jag är ju inte perfekt, jag gör fortfarande fel- men idag reflekterar jag åtminstone. Eh, jag reflekterar kring felen jag går och plockar upp det här skräpet- som missade papperskorgen. Och har jag gjort något dumt- så, så försöker jag tänka efter. Det kunde jag gjort på något annat sätt istället? Förut var det som att det bara- jag bara, bara viftar undan det. Mm. Och, och, och jag tror att ordet det handlar om det där. Liksom, det, det är någonstans. Det, det är en eftertänksamhet som, som jag absolut inte hade innan. Utan det fick jag i, i, i stegarbetet, eftersom jag såg att många av många dåliga val och beslut och, och, och konsekvenser handlade just om det där. Att, att, att jag inte hade varit i, överhuvudtaget eftertänksam.
0: Jag tänker på, kan vi kan väl då knyta an- till den här frågan som jag hade fått- av en anonym eh, kvinna- mm. ganska nära mig. Mm. Eh, just det där med att- eh, dels göra bort sig- mm. i offentligheten- mm. och, men även göra gottgörelser- i offentligheten. Mm. För att även de har ju varit- eh, på löpsedan nästan. Mm. Eh, hur, hur har det- varit? Att liksom både-, både liksom, till exempel de här filmerna- eller att du skrev skit om folk som mm. ligger kvar fortfarande i gärna. Mm. I offentligheten och sen att jag tänker på det här som vi pratar om. Jag och den här kvinnan just det där att, att göra gottgörelser Fast resten av världen kanske tror att det inte finns något gottgörelse. Liksom, hela den här offentlighetsgrejen. hur vi har ju, ju liksom mm. gått gjort och liksom mm. har en ganska liten krets av människor som vet vad, mm. vad vi har gjort och inte har gjort.
2: Ja, alltså gottgörelsen gör man ju någonstans inte i offentligheten skulle jag säga Den är ju väldigt personlig och, och, och den pratar jag ju liksom inte med någon om Det enda jag egentligen har... Eh...
0: Jag vet att du, du har fått frågor. Ja, jag vet.
2: Jag vet egentligen inte att det är ju egentligen kanske inget man ens ska säga. Man, man ska ju liksom inte framhäva sig med det. Men det är precis som du säger: ibland får jag ju, får jag ju frågor liksom, och du ber än och den om ursäkt och så och någonstans. Nej, men ursäkten är ju mellan mig och den personen. Jag tycker att ursäkten, den här liksom offentliga ursäkten som, som man hör kors och tvärs för människor, den, den, det, det är egentligen ett ganska liksom billigt sätt att, att hantera mm. en situation för det handlar ju grund och botten om att förändra sitt beteende och, 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 och som svaret på din fråga är väl egent, egentligen det. Jag kan ju liksom inte styra hur människor och, och andra reagerar på mina gottgörelser och, och mina försök till att sopa upp efter mig. men jag kan åtminstone titta mig själv i spegeln och säga att jag har förändrat mitt beteende ja. det, 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 är, det tycker jag alltid är en jävla bra grund och det, det är precis så förhåller jag mig till andra människor om om jag till exempel i min journalistroll- hamnar, hamnar i att skriva om någon, någon som har gjort något fel- eller så, 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 så är inte min fråga till den- eller de, alltså, har ni bett om ursäkt- utan det är med hur jobbar ni med ert beteende? Liksom, har ni förändrat ert beteende? Det liksom är det som är grunden till allting. Och det kan jag i alla lägen säga- att ja, jag har förändrat mitt beteende.
1: Vad heter det? Du fick ju hjälp via jobbet. Mm. Och du pratade om att dina kollegor och chefer- kunde se genom fingrarna på- på den aktiva Robert Eftersom mm. det kom ut så bra artiklar och så vidare Vad tror du de ser idag? Vad är den största skillnaden för dem?
2: Um, ja, det här sammanföljer ju också med Att jag jag ju på Aftonbladet Och sen så kom ju MeToo Och det var ju inte Aftonbladets enklaste mm. tid Kan man ju säga För mm. det var ju många saker som dök upp där Och många problem som... Eh, blottades eh, relevanta saker på, på alla sätt och så, så att det gjordes ju väldigt stora förändringar och det var en del människor som fick lämna sina eh, höga tjänster och, och så vidare så det var ju väldigt mycket som hände på Aftonbladet även med personer då som kanske hade gett mig eh, fritt spelrum och, och, och så vidare och det är svårt att vara för detaljerad om det utan att liksom att peka skit på människor, eller kasta skit på människor som redan liksom har fått ta ha konsekvenserna för, för, för saker och ting som händer Jag vet inte riktigt hur djupt man ska gå in på det, men, men, men det hände i alla fall väldigt mycket på Aftonbladet då. Det togs omtag på kulturen, på, på tidningen och, och, och såna här bitar. Och man har försökt även där då förändra liksom ett beteende. och eh, Ja, det har väl gått sådär kan jag säga. Jag, eh, för mig har det gått bra, men eh, jag, en del i eh, att jag blev nykter- det var ju också att lämna den eh, tjänst jag hade. Det vill säga, jag var på Sportbladet under många år- och när jag blev nykter och kom tillbaka- så eh, tyckte jag att det skulle vara bra om jag var på kanske på en annan avdelning- som att jag går tillbaka direkt till samma sak och alltså. hamna i samma hjulspår och så vidare- och så fick det vara ett tag, men nu för något halvår sedan här så har ja, tidningarna börjat få lite sämre ekonomi igen och då märker man direkt att de här sakerna som handlar om personalansvar och, och arbetsmiljö så, då, så fort liksom det ekonomiska skruvas åt lite, då, då tar man inte samma hänsyn till det så att då pekade de i hela handen och så var jag tillbaka på sporten igen för att de tyckte att det är där Robert Lowell gör, gör mest nytta och till en början var jag ju besviken över det för jag tyckte att det var varken varken bra för för ja det var liksom emot sportblad, chefen på sportbladet också han fick också liksom tillbaka då något som, som vi redan som vi hade lämnat liksom och det var inte det, det bästa för mig men, men det var så det blev och det är ju en sån sak som jag då får arbeta med idag att inte ligga och harma över liksom och nice. inte ligga och liksom tycka att de här cheferna är några jävla idioter liksom för att
0: och för det, er som det, aldrig varit på 12-6-möte Det med att harma ja,
2: det är, När man är missbrukare Då harmar man överallt möjligt och harmar, ja. det, är, det är ungefär att du ligger en hel natt Och är, är väldigt, väldigt förbannad på en, Antingen en specifik person Eller ja. en företags Och du kan verkligen inte släppa det Du kan inte få det i huvudet Nej. Så att jag Att jag mot min vilja Blev tillbaka ja. placerad ja, väldigt... På sportbladet igen för att tidningsledningen Ansåg att där gör jag mest nytta Fastän jag anser att att det här är inte riktigt bra för min, för min nykterhet. Och så här. Det är en sak som jag får jobba med- att inte harma för mycket över. Så att, ja, eh, den gamla Robert han hade bränt av
1: en satans salva- mot, mot ledning
2: och alla andra här. Men, men den nya Robert ja. försöker att bita sig tungan. Så, kan ja. man säga. Mm.
1: så, så var han gott den nya Robert. Ja, det gör han ja. faktiskt.
2: Han eh, försöker göra det bästa av situationen. Kan han till
0: och med släppa taget lite grann <laughs> Ja, eh,
2: han försöker göra det bästa av situationen- <laughs>
0: Det är ju väldigt diplomatiskt! Man. Ja, verkligen.
1: Ja, jag tänkte på en grej. Vi pratade om varningssignaler som man kan liksom plocka upp. Vad skulle det kunna vara, till exempel? Om det ja. kollega eller chef eller någonting?
2: Ja, men jag, jag, där tror jag man är inne på på liksom kulturen eh, alkoholkulturen vi, vi, vi har i inte bara i det här landet men det är ju det här landet vi bor i så det är väl det mer <laughs> är, är aktuellt. Men, men den är ju väldigt eh, den är ju väldigt tillåtande du kan ju göra bort det ganska mycket du kan göra ganska mycket dumma saker och sen så, så, så garvas garvast åt det mm, dagen ja. efter liksom på eller efter helgen och så alltså det det eh, det det finns väldigt förlåtande inställning kring, kring att folk är bort sig på fyllan, utan att man, man inser att den här människan kanske har problem ifall det då återkommer och upprepas ja, alltså. hela tiden. Och jag skulle vilja säga: att Det är väl det i så fall. Alltså att och så, för så är det ju det är ju ofta samma personer som gör bort sig hela tiden. Mm. Det är ju inte liksom så att du har 20 personer på, på, på ett arbete, och, och det är alltid olika personer som gör bort personalfesten, <laughs> utan det är ju ett par återkommande ja, som, som, som man spår, märker det alltså. ja, som ut det. Det vet man, det ser man ju och vet direkt liksom. ja. Ja. Men i vår våran kultur så ligger ju att att garva bort det där liksom. ja. och det kanske inte är det schysstaste att göra även om det är det som känns som det schysstaste att göra för att när det är återkommande snedsteg hela tiden så beror det ju ofta på någonting och det där, det vet ju vi som, som har varit i skiten att det blir ju fan inte bättre utan det blir ju Nej. sämre och sämre och, och så är det ju förmodligen för de här för, för de här människorna också så att Ja, och vad man då ska göra åt det, ja, jag, tror ju, jag tror ju på att du löser inte någon annans problem genom att påtala det. Men jag tror ju som sagt på att så frön. Och jag tror som mm. sagt på att, att förändra kulturen eh, utan att bli någon moralist kring det Och säga att nej, man får absolut inte dricka någon alkohol. Men de här övertrampen och de här återkommande så, så, så är det ingen bra sak. Liksom. Det är ingenting man ska garva åt.
0: Nej, nej och det är väl också det att, att det är så... Det är därför vi startade den här podden bland annat att det är så stigmatiserat att mm. prata om alkoholism mm. Mm. och om vi tillsammans i det här samtalet och i andra samtal och det du gör på, för att försöka ändra kulturen och man kan få, få det att vara lite mer okej okay att prata om det, både fråga folk mm. hej mm. hur är det med mm. alkoholen mm. utan att man blir kränkt och att man själv skulle kunna fundera på att jag kanske mm. har problem. Mm. För det är så, jag menar... Eh, min morsa var inne på lasarettet här över jul för att de redan för några år sedan såg en skugga i hennes eh, lunga. Mm. Så att de opererade bort en godartad... Eh, eh, ja, jag vet inte, hade det inte hunnit bli tumör i alla fall. Och då tycker jag så här, fan vad skönt att de upptäckte det tidigt. Av en slump mm. var det. Ja, det är... Fan, härligt. Nu får bort skiten. Men det går ju inte att säga till en alkoholi alkoholist. Nej. Du. Nu har du chans liksom att göra någonting åt det här i tid. Mm. Det är ju det som är så svårt. Ja. För att om det nu var så att det var en klinisk sjukdom- som man kunde få liksom en diagnos- då skulle man kanske kunna acceptera- att okej, okay, jag får åka på behandling. Men sen är det ju så här att även om man- är sjuk i alkoholism- eller beroende missbruk- man- slutar missbruka man kanske går på behandling man börjar vara eh, ta hand om sig själv sen plötsligt slutar man behandlingen därför att man tycker inte att det är kul <laughs> eller, eller man, man klarar man... inte av det mm. att, Nej, att vara nykter så att det är så jävla svårt det där alltså det är ju en av de vi har ju upptäckt några knäckfrågor i den här podden ett, vad är det som får en alkoholist att sluta mm. eh, två hur kan man förklara för en icke-alkoholist hur en alkoholist tänker? <laughs> um, och sen um, är det just det där: hur, hur kan en alkoholist välja lite andra saker? Mm. Och varför? varför vill inte en alkoholist eh, fortsätta vara eller slippa vara sjuk? Så sådana här saker, så det, det finns ju en massa mysterier mm. eller jag vet inte om det är mysterier, men saker som inte vi förstår i alla fall, mm. som man inte kan säga, så här, gör så här eller gör så där för att man ska, så att det är det också som gör det så svårt, mm. men jag håller med, mycket ligger i kulturen mm. men
2: sen är det ju där det de du räknar upp där då, den första delen där eh, vad var det, det var hur man slutar vad är, ja, varför? Ja, varför? är det som slutar? får den? en det, ja, det har ju pratat mycket om för mig var det de här tre liksom, ja. processerna då, liksom, att först eh, följa efter de ja. som har gått före och sen liksom ner i magen och du når den här ja. botten och du accepterar att du verkligen är sjuk och sen tre, gör stegen, följ tolvstegsprogrammet och, och gå igenom det liksom. där, där är det någonstans är ju det som gör mig nykter då. Eh, nummer två där liksom, eh, det var ju eh, hur man får andra att förstå Liksom. och det, det, det är ju, det är ju där, måste man, där måste man ju faktiskt hålla sig vid att det är en sjukdom Ja. Det är ju det enda sättet, och, 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 och sen måste man förklara det för människor utan att de här människorna tror att man skyller på sin sjukdom. För att det, ja, det, det, det är ju inte. Det, när vi sitter och pratar om det här och allt elände vi ställer till med på, på fyllan mm. så anser jag att det är att ta fullt ansvar för det. Mm. Eh, men det beror lika förbannat på en sjukdom för att du måste mm. acceptera den här sjukdomen för att annars förstår du inte allvaret tid och annars mm. gör, du, gör du idag. Hade inte jag accepterat att det här var en sjukdom- då hade jag kunnat säga att jag kan nog ta ett glas. Liksom. Mm, ja. Men eftersom jag förstår att det är en sjukdom- så vet jag att jag kan aldrig mm. ta det där glaset. Så att när vi pratar om att det är en sjukdom- så är det ju någonstans för att så allvarligt är det. Mm. Och, och det ja, handlar alltså. liksom inte om att skylla ifrån sig. Men många många som kan ju inte har den insynen de upplever ju att man skyller ifrån sig- när man börjar prata om att det är en sjukdom- Men, det finns ju massa sjukdomar. Om någon har diabetes så inte fan förstår jag exakt hur diabetes funkar. Jag kan Nej. väl inte förklara vad för människan, mm. vad, för, vad här som händer med sockret och så vidare. Jag begriper ju inte det liksom. Och egentligen borde det inte vara någon större skillnad än på en beroende sjukdom liksom. Det är ju mer allmänhet. Eller liksom...
0: Men det är ju också så här, det finns en spännande, spännande en hårfin linje där mellan eh, den här frågan som du ställde till din pappa.
2: Mm hur ni kunde lämna mig ensam mm, där och ja. sätta er på krogen och supa
0: alltså om inte du hade blivit eller varit alkoholist mm. och gjort samma sak
2: Nä. så har inte du jag har aldrig
0: förstått det. nej jag har
2: aldrig förstått det riktigt och det,
0: det är det som när alla tänker på alla medberoende och anhöriga som finns runt omkring mm. som ställer de här frågorna som får de här svaren mm. som inte
2: Nej, jag har varit ju förbannad på ja, ja. Jag vill ju jag på att slänga utanför en balkong några år senare. Ja, precis. Men, men är... när jag själv blev lika, då fattade jag vad han ja. menade. Liksom. Spriten var, var, var det viktiga, för jag gjorde, gjorde samma sak. Ja. Liksom.
0: Läskigt.
1: Men det, det är också, men vi kan väl också lägga till till sjukdomen att det just är en, en progressiv, kronisk sjukdom. Mm, det. det vill säga, bara för att vi har slutat dricka och börjat tillfriskna, så blir vi inte friska säger Bra, nu har jag klarat av det här Nu kan jag börja dricka igen För nu har jag inte kvar den här Nej. sjukdomen Utan den kommer alltid att vara där Nej. Men den kan behandlas ja, så är det. Och det är också viktigt att, att tillägga ja, Så är det och det är därför
2: det är så viktigt att hålla i att det också är en sjukdom. För det hade inte varit en sjukdom, då hade det inte varit något problem. Då hade man ju kunnat ja, ta ett par, par lugna år liksom och så varit på det igen och sen ja. varit okej. Okay. Men det skulle mm. det inte vara. Så är det ju inte. Tar jag ett glas här nu så går du åt helvete igen. Mm. Garanterat.
1: Ja. Ja, men det, och en, det var, jag tror att vi pratade om det i podden tidigare. Men just att, att vi är alkoholister, det vill säga att vi har sjukdomar och alkoholism. Det är ju good news. Annars hade vi varit tre killar som bara dricker alldeles för mycket.
0: Och så massa dumma grejer ja, precis. Och hade ja, stora jag... svarta hål inuti i bröstet ja, Som är inte visste vad fylla med
1: Men eftersom vi är alkoholister Då kan vi ju då kan vi tillfriskna i en tolvstegsgemenskap Till exempel ja,
0: Tillsammans med
1: andra alkoholister Och menar, vi pratar ju ofta om att så här, fan, det var, Tänk om vi hade vetat om När vi var aktiva att vi skulle kunna ha så här Jävla bra liv idag mm. Som nyktra menar, det, det fanns ju inte på kartan
0: Nej, bra att du sa det För det, det tänkte jag fråga dig mm. När du då För att precis du sa ju där Att, att du eh, som En praktisk konsekvens av fjärde steget Att du förlät dig själv mm. Men när du, när du kom på behandling mm. Du bestämde dig för att ta rygg På dem som hade gått före mm. Och eh, hade, Slutade dricka Och du satt där och säger att det hade gått Ett par tre veckor utan Alkohol Hade du koll på eller funderade du på liksom vem du var utan Spriten. Eller kände du liksom att du fortfarande var samma kille hade din identitet nej, och dina känslor? Nej,
2: det där tänkte jag en hel del på. Och eh, eftersom det här någonstans hade skett i offentligheten och allt det här. Eh, så insåg ju jag att jag var inte längre. Robert Laul, sportjournalisten utan jag var ju nu numera Robert Laul alkoholisten ja. mm. och frågan var om jag skulle då bli Robert Laul, den nyktra alkoholisten ja. det var ju liksom ja, så i de leden resonerade jag väl eller i alla fall när jag skrev min bok så ja. kom jag fram till att, att det var så jag måste ha tänkt och, och, och ja det var i de mm. banorna jag, jag tänkte liksom och det är så jag också beskriver det liksom, att jag, jag eftersom jag har funderat mina identiteter väldigt mycket hela ja. mitt liv så, så var det där en ganska central fråga för mig och jag insåg ju någonstans att jag kommer aldrig få de här filmerna och, och det, det bästa jag kan göra det är ju egentligen att gå ut och, och prata om, om mitt beroende och, och så här. Och det gjorde jag sen också. Det, det dröjde ju ett tag. Jag fick vänta ett tag liksom innan jag hade koll på allting och så. Men sen så kunde jag gå ut och prata om det. Och då, blev jag, då blev det ju någonstans min, min, min identitet som eh, nykter alkoholister eh, Sen så. Idag, nu har det gått tre och ett halvt år här. Jag jobbar ju som journalist, vilket är ett, ett fortfarande då. Jag ett yrke. Eh, Då vet jag inte hur många som liksom, hela tiden ser mig som en nykteralkoholist. Nu är jag väl mer än sportjournalist för de flesta. Liksom, och det är väl det jag också mest förhåller mig till. Jag hade en, en idé eh, efter jag skrev min bok att jag, att jag skulle så skulle göra mycket föreläsningar och, 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 och ja, kanske ha liksom någon form av yrkesliv med det här då och prata om, om, mm. om sjukdomen och beroenden och, och, och den här biten. Men jag kände ganska snabbt att nej, jag, det, det var nog inte det jag ville. Jag ville inte göra det. Liksom. För då innebär det att du lever du hela tiden i, i att vara för detta missbrukare. Och jag är det, men... men det är idag inte särskilt stor... Det upptar idag inte särskilt stor del av, av, mm. av mig själv. Liksom, utan jag jobbar och jag träffar mina vänner och jag har min flickvän och jag lever ett normalt liv. Liksom, och jag har liksom... Jag tänker ärligt talat inte så mycket på, på, på det här. Liksom, utan... Jag har jobbat in de här nya tankemönstren och beteendena så att det går på, på autorepeat det mesta. Liksom. Och då kände jag mm. bara att jag, 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 jag vill inte riktigt vara kvar i, i den här identiteten, att jag hela tiden ska prata om, om, om mitt missbruk. Jag vill inte göra det till en del av mitt yrkesliv. Liksom. Ja. Så att då, då valde jag att inte, inte välja den vägen att hålla föreläsningar och, och skriva böcker om det här. Utan gick någonstans tillbaka liksom till att, att jobba som journalist igen
1: vi har ju fått lite frågor faktiskt mm. i frågelådan. Och det finns en här från Fredrik Eklund75 som, som jagar in i det här. Och det är, vilka sociala sammanhang är jobbigast idag när du är nykter? Finns det några som, man till och med, som du till och med undviker? Firmafester, släktmiddagar och så vidare.
2: I början var ju det en, en, en stor grej liksom vad jag kunde vara med på. Och, så. och det första steget för mig där det, det var väl egentligen att att med mina nära kompisar kunna umgås med dem även om de gick ut på krogen och tog ett ah, par, par öl och jag tog en Cola Light och ändå kände att det här känns bra. Liksom. Mm. Det tog väl något eh, halvår innan jag provade det. Och jag skulle mm. säga att det tog väl kanske ja, ett år eller om det har varit lite mer också innan jag verkligen kände mig bekväm i det. Att det, det, det kändes genuint helt okej okay, att eller det känns ju inte helt okej och, och, och dra och kolla fotbollsmatch på Leris och, och ja, så. mina polare dricker öl som de gjorde förr liksom, mm. och, och, och jag gör det inte och när klockan blir elva och de börjar bli lite bladiga och funderar på, på mm. liksom, om de ska vidare till något annat ställe då säger jag tack och så tar jag bilen hem mm. och, och det känns idag helt naturligt och, och bra så det var kopplat till hans fråga då så var mm. det där ett issue i början, idag är det det inte Nej. Det, jag undviker inga sammanhang däremot så det finns väl någon liten sån här, det är ju någonting som har, har förändrats i hur människor förhåller sig till den. Alltså, I många år så var jag ju den första som min vänskapskrets ringde ifall det skulle hända något kul. Liksom. Ska vi gå på semester dit liksom, och det blir fest mm. och, eller nu ska vi på den festen, nu ska du med ut och så. Och människor ringde och ville ha med i, i massa olika sammanhang. Sen gick du in i en fas då jag drack så jävla mycket så att de här människorna, de vill ju inte ha med någonstans av den anledningen liksom för att man drack så mycket. Och nu är det någonstans i en fas att människor är nog, de vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till det. Liksom. De, 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 man är inte högst upp på, på, på någon lista längre. Man får inte mm. så många samtal om att hänga med på roliga grejer, Fasten jag har inga problem att hänga med. Jag skulle kunna åka till liksom Mallorca och gå på grisfest eller mm. vad folk nu gör nu för tiden. Ja, det hade inte varit något problem att vara med på det och vara nykter. Liksom. Men... men Eh, folk, man, man är liksom inte ja man har, man har ramlat ner från den där listan helt enkelt, så det är inte så många, många som hör av sig och, och det kan jag väl känna att det det finns någonting där att inte... Jag ska inte säga att det är någon stor problematik för mig- eller något som är svårt att hantera. eller något jag, jag sörjer särskilt mycket. Jag, jag, ja. jag har mitt bra liv, men, 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 men det är så. Man, man, man är inte den första som ens, ens ens gamla vänner ringer längre- när det gäller roliga saker. Nej. Sen kan ha ja. ringa en och vara den första de ringer- om de vill tala om någon, någon, någon svår sak. Liksom. Men, men när det ska vara något roligt- liksom, då tror jag många akta sig lite. Ja, man Robert, om ja, man hade dricker längre. Så att vi, ja.
1: Vad händer det? Vi har också här, som jackar in i det där just, vad, var det, vad var det svåraste Att bryta med Från missbruket
2: mm, Ja du Vad var det svåraste
0: Hur kändes det I början där när du hade
2: släppt
1: mm. ut en bra
0: text på nätet Och fick massa likes mm. Och inte fick
1: Usch, svårt.
0: Skruva upp den där Ta den där whiskerna alltså Det var en av de grejerna som jag jag, brukade, jag fick aldrig sug nästan men en gång när eh, vi hade haft en hade dragit en lång stor viktig av presentationen mm. fredag förmiddag kom till kontoret fredag lunch och liksom all adrenalin hade gått ur och man satte i soffan på kontoret och bara, då tänkte jag så här, mm. Fan, nu kliar det lite.
2: <laughs> ja. 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 men nu, ja, nu du, du väcker tanke men när, när när du hjälper mig att svara på frågan här. <laughs> nej men jag tror, jag tror nog att det var och den är så oerhört vanlig hos många människor man märker att jag får många mejl och så här om det det är den där, det är den där tanken att, att, att jag kommer aldrig ha roligt igen Nej. jag kommer aldrig liksom i början kunde jag aldrig känna att nu ska jag se fram emot en skidresa för att jag kan inte eh, ta whiskyn efteråt, Nej. liksom efter åken och jag kan aldrig eh, se fram emot någonting egentligen för att jag kan inte längre toppa det med, med eh, alkoholen och det där hängde, hängde över mig en lång tid eh, men nu, när, nu när, ni, när jag får frågan så kommer jag knappt ihåg det och nu är det första <laughs> gången jag reflekterar över det så nu har jag ju helt ja. slutat tänka på det för att nu finns det inte mer som alternativ ja. längre det är lite som ja men det är som att Alltså jag kan tänka mig att det är ganska kul att ta kokain liksom. och det går ju antagligen att, att köpa kokain någonstans här i Stockholm, liksom. men det är inte med i min, jag nej, tänker nej. aldrig på att jag ska gå och köpa kokain lika lite vi vet tänker... inte vart man köper nej, lika lite tänker jag idag på att, att egentligen på att dricka alkohol, liksom. för att det finns inte riktigt mer som ett issue längre det är så roligt att du säger att,
0: att du inte tänker på kokain jag brukar använda husvagnsemester ja, okay. alltså, jag tänker aldrig på husvagnsemester, hur mycket på
1: att Det är liksom Roger spoka kan man säga. Det, är så <laughs> 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 Naha,
2: men så det var en intressant fråga där. För att jag liksom, men, men däremot i början så tidigt där, då kunde jag ju vet jag eh, gå förbi uteserveringar och få det där. Då kunde du liksom suga till så liksom mm. att där hade det varit trevligt att sitta och ta ett glas. Liksom. Men då fick jag ju påminna mig- om att alltså, Robert, du är ju inte ute efter att ta ett glas. Hade du varit ute efter att ta ett glas- då hade du inte haft någon bekymmer. Men du, du vill ju sätta det där och dra i dig en hink. Liksom. Ja, det, är ju, det är ju vad du egentligen vill. Liksom. Ja. Mm. Och, och så fort jag var, påminner mig lite om det- där jag tänkte jag ah, att när jag är hinken- då blir det inget bra. Liksom. Då, då var det inte lika lockande längre. Och det där har ju någonstans automatiserats- skulle jag säga ja, ganska det. snabbt hos mig. Så att, uh, ja, nu är det inga... Nu, 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 nu kommer det liksom inte ah, så på det sättet. Ju, jag
1: ja, det att... det är det roligt? Det
0: finns ju... Det är en av mina sidor i stora boken. Den här, att det står att vi... Att det automatiskt intar vi en neutral hållning till alkohol. Ja, just det. Att vi, alltså, dels först om att reagera som mot en flamma. Och sen så står det så här. Och det är det som är miraklet.
1: Mm. Ja, just det, det.
0: Att, att det... Plötsligt så försvinner bara den här mentala besattheten ja. som man har levt med i flera så år. Så länge. Och så efter ett tag så, nu tänker jag inte att jag ska gå längre.
2: Och du, är är... På... du påminner mig om det. Jag har liksom inte <skratt> Nej, tänkt på precis. det så länge och det, nu, så. och det är
0: det som är det är fan ett jävla mirakel
2: Ja, det. Är... med tanke på intensivt uh -huh. Och hur allting kretsar All planering all... Nu ska jag åka liksom från Stockholm till Göteborg då, Förr i tiden när man skulle åka dit liksom. ja, Okej, okay, men då ska jag vara släkten där liksom. Hur kan jag, kan jag dricka den dagen då? Eller ska jag åka uh -huh. dag? Allting var ju uppbyggt efter, efter När jag kunde dricka liksom, Utan att, att det skulle krocka Med något annat mm.
1: Det var, det var ju väldigt spännande Att göra första steget just kopplat till det ja. Att få se hur jävla mycket Alkoholen kontrollerade på sätt som jag inte tänkte Jag tänkte bara att det var problem När jag drack ja. Men det var ju mycket mer problem när jag inte drack ja, ja, ja. Hur jag modde, Vad jag försökte kontrollera Allt planerande runt var jäkla begränsad, Vad begränsat hela livet blev Egentligen Vi har ju fått En fråga från Nemo Hedén mm. Vilket ditt favoritsteg är
0: jag gissar att han menar i ett avstegsplan, ja. eller i ett danssteg ja, Precis. Jag vet
1: inte, han, <laughs> han säger ingenting om det. Så nej, det är, men i ett danssteg vet jag,
2: kan ju vara på ett steg på fotbollsplan också. Men, <laughs> ja. Nej, men han menar väl det då jag. Nej, men jag skulle säga så här att jag, jag vi hade en uppgift i behandlingen kom ihåg där vi skulle beskriva stegen. Det var framförallt ett till tre vi jobbade med i behandlingen och mitt sätt för att beskriva de tre första stegen- det var liksom att steg ett det är en dörr. och Det handlar om att liksom erkänna- att det finns en dörr där. Inte mer än så. Liksom. Där, där har vi en dörr. Liksom. Mm. Steg två handlar om att låsa upp- den dörren på något sätt. Eh, slå in den- eller sparka in den om det behövs. På, på något vis få upp dörr, dörren. Liksom. Och steg tre då, eh, handlar om- att, att kliva in i den. Och där innanför- se, är det ett mörker för mig? För att där, när du har klivit in där st tredje steget är väl liksom att acceptera Gud, det är väl den mm. korrekta betydelsen av det, men, men att det jag gjorde det till var att kliva in i det här mörkret och inte riktigt veta vad som händer, mörkret var inte negativt utan det, det, det är att inte riktigt veta vad som hände. Och, mm. och där inne börjar då det, det fjärde steget, det som innebär inventeringen, den orädda och oförsträckta moraliska inventeringen av, mm. av dig själv helt enkelt. Och, så att det är steg fyra är, är det viktigaste för att det är där jag liksom, då börjar jag verkligen jobba med mig själv. Det där arbetet eh, börjar för att det här de här tre stegen innan ska bli bestående, liksom att, att, att jag verkligen ska förändra mig och, 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 och så. Och det visste jag inte riktigt då. Men, men det är idag jag ser det så. Så att om, om frågan är, som är mitt favoritsteg, så skulle jag nog säga att det, det är fjärde steget. Det finns. Jag kanske skulle lika bra kunna argumentera för att det första steget är det viktiga, viktigaste också. Det är det ju på många sätt. Men... men men för mig har fjärde steget betytt oerhört mycket att jag bestämde mig. Liksom. Det tog ett tag. De tre första att gå in och de tre första att gå in i den här dörren. Det var ganska självklart eftersom det kom med behandlingen. Men sen handlade det då i fjärde steget om att skaffa en sponsor och hitta en sponsor som du passar bra med och verkligen mm. ta det den här tiden för att. Det vet nog inte så många, det vet ju vi som har gått igenom det men, men, men det, är ju, det är ju ett arbete alltså, det, var, tog, det är mycket tid alltså, det, jag har aldrig gjort något liknande alltså, att gå igenom då var alla människor liksom, du har skadat och varför det kan vara liksom, och, och, och vem du är och, och vad du har för brister alltså, hela, hela den, den resan alltså, mm. den sponsor som jag gjorde det med han var, han, eh, var en fantastisk människa och, och har hjälpt mig oerhört mycket och, mm. och oerhört tacksam för att han var min min sponsor, han gjorde det där väldigt, väldigt grundligt och gediget och vi la mycket tid på, på det och, och det har varit oerhört viktigt för mig så att, ja svaret är, är, är inte upp de tre första liksom, utan in, in, in i mörkret och, och ta tag i mm. ta tag i fyran liksom
0: ja. och det är så härligt att du säger det för i mörkret för att det är just det där att det är också det som är miraklet att mm. vi som bestämmer oss för att göra det här oavsett hur man bestämmer sig vi väljer ju faktiskt mm. På ett eller annat sätt att gå in i mörkret För att vi har inte en jävla aning Om vad som finns där inne ja, Det vet ju inte Nej. Och en, att vi ändå lyckas fatta det beslutet Det är fanligt mirakel mm. Tycker jag
1: ja, Allt det där som finns bakom den där dörren Det var det vi flydde ifrån hela tiden I mm. mm. det aktiva kan man säga Jag, jag kommer kom ihåg Jag tyckte det var så jag, vet inte, jag blev såklart jätteprovocerad från början När jag gick på 12-6-möten Och så såg jag så här ja, men att, att göra en, en orädd moralisk inventering bara, Om man måste skriva ut orädd Då finns det någonting jävligt mycket Att vara rädd för <laughs> <laughs> det Tyckte jag Så jag blev kränkt helt enkelt eh, Av det där och sen så det, det var väl därför det tog ett tag Kanske för mig att göra det där steget Men men det är ju fantastiskt mm. när, när jag har gjort det. Vilken befrielse det är att se allt det där. Och att tala om det för någon annan. Mm. Och att se att den personen är kvar. Mm. Det här är ju ett fantastiskt
2: det är ett fantastiskt verktyg eller det här 12-stegsprogrammet som, som nämns förvånansvärt sällan i liksom debatter. Och, och, och så är det egentligen sett hur mycket det kan hjälpa. Och... och, mm. och jag tror det är bra att prata om det Jag tror det är bra att lyfta fram dess, dess fördelar Så att det liksom inte heller är för mystiskt Och, och, och för eh... De flesta människor Har ju, liksom, har ju inget, ingen relation till det Ja visste du själv knappt vad det var. Liksom. Jag, Nej, så jag ändå var ändå en ganska allmänbildad journalist. Liksom. Hade väldigt lite, min mamma har gått igenom det här. Liksom. Jag hade ändå själv väldigt lite om vad är det här tolvstegsprogrammet egentligen. Ja, Idag vet jag ju väldigt mycket om det och jag kan inte nog prata varmt om det.
0: Nej. Men det är det som också är lite intressant åtminstone den uppfattning jag har fått om exponeringen av kända missbrukare mm. som har blivit eh, nyktra. Det är att det är mycket fokus på hur illa det höll på att gå, och sen att den här personen slutade dricka. Mm. Och sen är det liksom punkt. Mm. Och nu är hon och han nykter bara. Istället för att, då, liksom, som vi har gjort idag. Vi har pratat om hur det var, men vi har pratat väldigt, väldigt mycket om tillfrisknandet. Mm. Hur vi känner oss och hur vi tar emot och hur vi. Hur vi, våra relationer till andra människor Ser ut nu mm. när vi är nyktra Och tar ansvar för oss själva mm. Istället för att grotta ner sig i massa gamla Krigshistorier och skandaler mm. Och illamående Och jämmer och elände Ja, exakt du, Hade vi nog mer frågor?
1: Nej, det var de frågorna Vi har täckt, täckt det som, som har kommit in här Ja, Härligt bra.
0: Johan, vad tar du med dig?
1: Men att ta med att det är så likt ändå, alltså al alkoholkarriären. Hur det var, hur det, hur det trappades upp. Jag liksom påminns eh, om det var Hemingway som han blev frågan om hur han blev bankrutt. Och sa han, well, first gradually, and then suddenly. <laughs> <laughs> Och det är ganska liksom, passande i det här också. För att, det var ju ingen fara från början. Men sen så helt plötsligt, mm. efter tio år, eh, så, så var jag där och drack också tre-fyra gånger i veckan och kämpade som ett jävla djur för att, för att få ihop allting. Mm. Och hålla den här fasaden uppe för att bevisa att jag inte hade några problem. Och det, jag blev väldigt påminn om den historien, men att det finns så oerhört mycket hopp i tolvsögsprogrammet. Och att det är, så här, det är lite olika vägar in du fick, Jag fick också hjälp av, av jobbet Inte mm. just till, till en behandling men till terapi mm. Och att det verkligen finns de där ute som, som tar ansvar Någonstans när vi själva inte kan göra det Det är fantastiskt Frågan?
0: Ja, jag tänker på eh, det som du har sagt flera gånger Just där att ta rygg på dem som går före mm. Det är ju för fan en kapitulation Nej men jag kan inte jag kan inte fixa det här själv Jag ska inte fixa det här själv Nej. Jag har inte förmåga att ta hand om mig själv Utan jag bara gör som någon annan säger Att komma dit mm. Ifrån att ha suttit Kanske på höga hästar Och varit grandios och tänkt man är bäst i världen Och försökt Det är ju och det är fan ett mirakel alltså. mm. Så det tycker jag mm. Det är liksom en, en väldigt eh, Fin och stor Och viktig nyckel I att lyckas bli nykter och hålla sig nykter. Vad, Robert, vad tänker du på efter det här samtalet?
2: Stoppa alltid i sladden i datan från början.
1: Det är den ena då. Ja.
2: Eh, nej, men eh, det det jag brukar gå på eller brukar när jag går på A möten fortfarande, jag gör inte det lika ofta längre utan jag gör det när, när jag känner att jag har möjlighet och, och, och jag har hittat en bra rytm i det så brukar det vara vid den här tiden på, på onsdagar i, i Solna så att det här blev mitt, mitt tolvstegsmöte kan man säga. och det är det som, där jag fick en riktig aha-upplevelse öppnade ögonöppnade här, det var ju egentligen när vi tillsammans kom fram till det här med att, 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 att jag inte riktigt reflekterar och tänker på det med alkohol längre. Det var ju en läsarfråga där från början och, och du hade en, en koppling till, till stora boken där, då, där där det också nämns liksom att, att när det är helt plötsligt helt naturligt det är borta det. Eh, det visste jag inte om att Det står i boken och, eh, ja, Jag blev helt enkelt påmind om att jag inte tänker på det längre det, mm. det var en varm och behaglig känsla Det var bra, jag tackar för att ni hjälpte mig att nå mm. dit Och även till läsaren som ställde frågan ja. lyssna
1: Vad skulle du vilja skicka med som en sista Till, dem, till den som lyssnar Som står och väger liksom, mm. äh, Alkoholisk kanske dricker för mycket mm. och Vet inte riktigt vad jag ska göra.
2: Nej, det är just det att är det ett beroende, en beroendeproblematik? Är det en, en riktig problematik? Och, och det känner man. Ja. Man brukar känna om, om, om man verkligen inte har kontroll. Tittar man sig i spegeln så, så, så vet man att man inte har kontroll. Då är det att det blir inte bättre. Det, det blir Nej. i regel bara sämre Det kan bli någon tillfälle, det går bättre än någon månad Eller två liksom Men, men, men över tid så, så är det där ett sluttande plan Det blir bara värre och värre Det blir bara mer och mer elände Och du kommer aldrig ångra dig om du, om du slutar för tidigt Nej. Det, Nej. Det, det, det För det blir bara,
1: det blir ja. bara sämre liksom Det brukar också säga, alkoholen finns ju kvar där ute Ja, ja.
0: där gör vi det och passande, nu kommer Gustav ja, här ja, Min favorithund
2: ja.
0: Men du... Robert, jättetack för att vi fick prata med dig. Ja,
2: tack för att du fick komma hit som sagt. Det var jättegivande. Ja. Stort Och, tack
0: Robert. Ja, tack. Och till er lyssnare så säger vi hej då. Vi hörs nästa vecka. Ja, ha en trevlig helg. Vi. Kram på er. Ja. Ja. Hej då!